0: Welkom bij de Product Owner Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek... met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week pakken we het net even anders aan... met een nieuw experiment binnen de Product Owner Podcast. De stamtafel. In deze aflevering heb ik niet één, maar twee gasten aan tafel zitten... en bespreken we stellingen die voor jou als product toch wel erg belangrijk zijn. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over stakeholders en stakeholder management... Wat moet je er nou mee? Hoe zit je slimme PR in om ze tevreden te houden? En hoe zit het eigenlijk met die interne en soms externe stakeholders? Aan mijn zijde vandaag Jochem, oprichter van portaler.nl, die zelf ook jaren als PO werkte. En Jordi, een zeer ervaren collega, die je eerder al hoorde in aflevering 40, toen hij nog niet bij ons werkte. Leuk om hier met z'n drieën te zitten, mannen.
1: Ja, leuk. Leuk, leuk. Een
0: experimentje moet je zelf af en toe gewoon draaien. Hè? Uiteindelijk hoort dat gewoon bij. Als je een product hebt, ja. Moet je toch maar eens een keertje de test gaan doen om iets anders te doen. Ondertussen 60 afleveringen gedaan waarbij ik eigenlijk één iemand te gast had. Nou, is dit dan het moment dat we twee mensen te gast hebben? Ik ben benieuwd hoe jullie het vinden vandaag.
1: Ik ook. Ook leuk dat jij jouw spam of control gaat verdubbelen. Zo uh, is het leuk. <laughs> dus bij aflevering 120 gaan we dan naar vier man. Begrijp ik. Of ja, naar vijf dus.
0: Ja, misschien volgende week al wel. Uh, er zijn allemaal opties uh, met dat soort dingen. Hé hey, mama, ondertussen weten we wel dat stakeholders essentieel zijn. Maar je hebt er niet altijd zin in. Wat doe je met stakeholders als je er alweer geen zin in hebt?
2: Geen zin om met stakeholders samen te zitten...
1: of bepaalde stakeholders waar je niet meer kunt vinden. Ik denk nee. dat daar natuurlijk al wel een groot verschil in zit. Ja, uh, kijk, je kan natuurlijk met sommige mensen beter dan met anderen... maar geen zin hebben om je stakeholders te managen... is als, ja,
0: dan blijf lekker thuis of zo, toch? Ja. Heb je ze nodig, hè? Heb ja. je ze nodig? Ja. ja. Wat is de kern van een stakeholder?
1: Ik denk belanghebbende. Dus dat is iemand die in of rondom je team, organisatie of product uh, beweegt... Um, en dat is ook iemand die op enige mate invloed heeft op of belang heeft bij, denk ik. Ik heb niet de dikke vandaanen erbij gepakt vanochtend, maar dat is hij zo uit de, de losse heb.
0: Mm. Valt hij voor jou een beetje binnen datzelfde kader, Jordi?
2: Zeker. Ja, ik denk dat ze in veel verschillende soorten en maten komen. Je hebt uh, stekels binnen je bedrijf waar je iets mee moet, zoals sales en marketing afdeling bijvoorbeeld. En heel mooi product aan het bouwen en dan denk je zo, het derde product dat we in de markt gaan zetten... Zit je twee weken voor de release samen met sales en marketing... ja, we hebben eigenlijk geen budget. We hebben geen mensen beschikbaar. En dan kun je product niet in de markt gaan krijgen. Dus ik denk dat ja, op veel verschillende vlakken... er gewoon heel veel stakeholders belanghebbenden zijn... die je in de loop moet houden, die je gewoon echt nodig hebt.
0: Ja. ja. En stakeholders, uiteindelijk zeggen we als PO's... dat de allerbelangrijkste persoon toch die eindgebruiker is. Zien we die eindgebruiker dan ook als stakeholder?
2: Ik persoonlijk wel. Een, een voorbeeldje in mijn huidige project. Iedere week doe ik met twee tot drie klanten bellen. Dus eindgebruikers, mensen die het product gebruiken, die de dienst afnemen. Gewoon om te kijken met hoe, hoe loopt het bij jullie, hoe lopen jullie tegenaan. Dus een keer de plank mis hebben geslagen ook. Dan vooral om samen te
1: kijken hoe we het de volgende keer beter kunnen doen. Ja, dat denk ik ook. Voor mij is die gebruiker, dat klinkt cliché, maar echt de allerbelangrijkste. Omdat wat ik altijd deed, is dat ik, ik ging naar een paar gebruikers toe. En dan, dan ging ik aan de slag met vragen die ik had, hè? of uh, open eindjes of vraagtekens. En dan kwam ik terug met een verhaal. En dat verhaal gebruikte ik om alle andere stakeholders mee te krijgen in mijn plan. Dus weet ik veel, het plan is om de app ondersteboven te houden vanaf uh, Valentijnsdag Dat vinden ze leuk. Dan ging ik dus naar een paar klanten toe en dan zei ik, hé, hey, uh, weet je, wat vind je van Valentijnsdag Heb je wel eens een app ondersteboven? Nou, ga je een beetje goed uh, vragen stellen. Een hele interessante metafoor. Niet... Een lastige metafoor ja. heb je zo gegeven. Nee, 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 het is een appeltje eitje. Doe ik elke ja. van uh, nou, lang, lang verhaal. Ja. En, um, um, en dan, nou, dan spreek je een aantal mensen en dan enerzijds valideer je, je eigen productvisie. lijkt me redelijk uh, belangrijk. Anderzijds kan je dus naar de rest van je organisatie, dus naar al die stakeholders naar de sponsoren, naar beslissers, naar je team toe zeggen: jongens, ik heb weer een paar mensen gesproken die in onze hoofdpersonen passen. Hij moet echt ondersteboven en we scoren helemaal punten als we dat voor Valentijnsdag dachten.
0: Ja, maar eigenlijk zeg je daar dus mee dat dus, een gebruiker, een eindgebruiker, is een hele belangrijke stakeholder. Maar ik gebruik eigenlijk het verhaal van de ene stakeholder om de andere stakeholder te overtuigen. Kunnen we dan onderscheid maken in wat voor verschillende soorten stakeholders er zijn? Of is er maar één soort stakeholder?
1: Nou, Jordi, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, maar volgens mij zijn er heel veel verschillende soorten stakeholders... Uh, dat heeft, wat ik net al zei, hè, hebben ze wel of geen invloed, hebben ze wel of geen belang. Dat is een beetje een standaard model wat uh,
0: ja. uh,
1: Tony, uh, vriend van de show, ook uh, altijd gebruikt. Hè? Die maakt zo'n matrix, heeft hij je wat verteld, denk ik. Ja. En op basis daarvan ga je ze indelen, maar ja, die, ik zou ze nooit allemaal op dezelfde manier benaderen of, of op dezelfde nee, manier uh, informatie voeren of zo, toch? Ah,
0: misschien nee. goed om heel even kort dat model uit te leggen voor de luisteraar die er nog niet bekend mee is.
1: Oh ja, dus je pakt een uh, A4'tje, daar zet je een uh, kruis op, dus je hebt dan vier vlakken. En dan heb je... Uh, um, horizontaal zit je wel of geen invloed. En verticaal zit je wel of geen belang. Ja. Dus invloed op het product en de, en het, en de roadmap en de, de, alles op en eraan. En budget of zo, Wil ik veel. Op een of andere manier invloed en op een of andere manier belang. Dan krijg je dus een hokje met veel belang, veel invloed. Weinig belang, weinig invloed. Veel belang, geen invloed en andersom. Ja. En uh, ja, elke groep heeft zijn andere benadering. Dus uh, bijvoorbeeld uh, belang, maar geen invloed. Die ga je informeren. Ja. Geen invloed, geen belang. Ga je negeren. Uh, wel invloed, maar geen belang. Ja, die moet je een beetje in de gaten houden. Want stel dat iemand opeens wel belang krijgt. Dan kan die zomaar iets dwarsbomen. Of iemand die invloed heeft en een zak geld. Daar kan je kijken. Hey, kan ik jou niet een soort van belang op je mouw speelden? Ja. <laughs> Doe maar een zakje geld. Krijg even mijn belang. Uh, en, en de ja. mensen die en belang en invloed hebben. Ja, dat lijkt mij de mensen. Ik ben niet een soort van tweedehands uh, proxy uh, dan. Meteen helemaal naar die mensen toe gaan en alles overnemen, wat ze, wat ze te melden hebben. Maar mensen met belang en invloed, ja, die, die kan je onmogelijk negeren. Snap je? Daar moet je echt een dialoog mee voeren. En ik denk ook dat je die mensen nodig hebt om hun visie te laten omarmen door al die andere mensen. Zeker.
2: Ik denk dat er vier groepen zijn waar je ze in kunt verdelen. Aan de ene kant heb je het team, wat natuurlijk zelf alles bouwt, Scrum Team, om even te zeggen. Aan de andere kant heb je een groep waar het impact op heeft wat je doet. Bijvoorbeeld een nieuwe feature live gaat zetten die niet goed getest is. En alle klanten gaan daar hinder van ondervinden. Ja, supportafdeling die gaat eigenlijk niet blij met je zijn en heel veel werk krijgen. Dus dat is dan een hebben in dat geval, omdat er ja, impact op hun is. Ik denk dat er een stukje powerplayers zijn. Dus echt de gasten die veel invloed hebben, die bijvoorbeeld de zak met geld brengen. Waar je echt naar moet luisteren om te zien ja, wat speelt er aan hun kant en wat verwachten ze eigenlijk van het product. Even los van hoe dat tot ten opzichte van de markt en de klanten staat, hè, want dat is nog een heel ander verhaal. En jij ja, hebt natuurlijk subject matter experts, dus echt de gasten waar je informatie ophaalt over wat speelt er nou in de markt, waar loop je tegenaan, hoe beweegt die markt zich eigenlijk en hoe kunnen we daarop anticiperen dat ons product ook relevant blijft in die markt.
0: Maak jij aan de hand van deze vier groepen dan ook een soort stakeholder map?
2: Ja, ik ga zeker kijken naar wie invloed heeft en wie, uh, wie belanghebbend is. Ik denk wat Jochem ook zegt, heel belangrijk is als mensen nu geen invloed hebben of niet belanghebbend zijn, maar ze zouden om wat voor redenen ook promoveren en opeens ontzettend belanghebbend worden. En je hebt ze al die tijd genegeerd en gedacht, ik ga op je e-mail niet reageren, ik neem je telefoontje niet op. En opeens is het iemand die het belangrijkste stakeholder is geworden in je project. Ja, dan heb je wel een uitdaging.
0: Ja, daarmee, daarmee creëer je altijd een lastige casus. Ik denk sowieso, als je het type bent, ik negeer je telefoontjes, ik beantwoord je e-mailtjes dus nooit, ja. dan zit je als PO gewoon ook echt in een verkeerde rol.
1: Mee. Nou, dan ben je gewoon een pannenkoek, rot op. Je, dat heeft dan... niet met PO te maken, dan ben je gewoon een pannenkoek, toch? Je ja, en gewoon een in beetje normaal... je ook zit. Ja, ja, tuurlijk. Eens. Je moet gewoon een beetje normaal met elkaar omgaan. Ja. Ik hoop dat je allemaal een soort van hetzelfde shirtje aan hebt als je in een organisatie werkt. En... ja.
0: ja op, een, op een stukje basistransparantie zou je iemand na twee keer bellen en je hebt echt geen zin in hem... gewoon moeten vertellen waarom je geen zin in hem hebt en waarom het niet relevant is om op dat moment te bellen. Dat kun je prima doen.
1: Begin eens met het stellen van een vraag. Yo, wat kan ik voor je doen? Of wat heb je nodig? Of... Nou, de iets nettere variant van waarom bel je me eigenlijk. <laughs> <laughs> ja, maar dat is met
0: z'n van de vraag. Ja. Toch? Ja. Dus nou, als we nu eventjes uh, in de basis... Hè, dat stakeholders en stakeholder management... Uh, voor een product owner... hoe belangrijk is dat? Hoe belangrijk binnen dat, die job... is het nou om goed stakeholder management te doen?
2: Ik denk dat als je binnenkomt als product owner... dus je begint aan een nieuw product... of je komt binnen op een reeds lopend product... je bent in ieder geval nieuw voor het product... en voor de organisatie dat het heel belangrijk is om met heel veel mensen koffie te drinken. Te kijken naar, wat doen jullie eigenlijk? Wat speelt er? Waar raken we elkaar? Waar niet? Welke problemen ervaar je? En wat krijg je eigenlijk niet opgelost? Zodat je een beetje een beeld hebt van, ja, hoe zit het landschap binnen een bedrijf en binnen dat product in elkaar? En zodra de mensen ook weten hoe jij erin zit, dan vinden ze jou ook op het moment dat ze aan de andere kant een vraag hebben of iets nodig hebben. En dan is het dialoog eigenlijk al meteen daar, want je hebt gewoon al basisverstandhouding.
1: Ja, het heeft denk ik ook een beetje te maken. Kijk, stel jij, weet ik veel, jij bent al tien jaar product owner e-commerce. Jij komt binnen bij een retail Club die eindelijk online gaat. Mm -hmm. Dan ga je op een andere manier je stakeholder management optuigen. Want dan ben je zelf meer een subject matter expert. Dan wanneer je als rookie of the year binnenkomt in een bestaand product. Of. Dus ik denk ook dat je eigen relatie tot het product, tot de organisatie, dus je eigen rugzak, eh, doet ook wel iets in um, hoe je hem opstart. Neem niet weg dat het volgens mij zo belangrijk is. En nou, die onderzoeken we hebben ze wel eens vaker uh, besproken hier. Het staat in elk onderzoek altijd op één. Stakeholder management. We vinden het heel belangrijk en we vinden het heel moeilijk.
0: Wat vinden mensen zo moeilijk? Wat is, de meest, wat is de, het vaakste het probleem met mensen? Als je ze spreekt en ze hebben het over... Ik vind stakeholder management eigenlijk best wel moeilijk.
1: Ja, mijn afdronk daarop. Dus dat, dat zit meer een kwalitatief stuk. Hè? Dus we hebben hier regelmatig PO's aan de lunchtafel... die uit alle hoeken en gaten komen. En dan hebben we gesprekjes mee en over. Uh, of gesprekjes mee over allerlei onderwerpen. En mijn uh, afdronk ervan is um, dat ze niet zo goed weten... hoe ze een stakeholder mee kunnen krijgen. En bij de een zat het in, hoe krijg ik in godsnaam aandacht? En bij de ander is, hoe word ik gehoord of begrepen... En bij de vondst weer, die heeft een afwijkende visie, drukt dat door. Maar ik kom er maar niet achter waar dat vandaan komt. En het zijn allemaal variaties op. Ja, hoe, hoe leggen we nou een echte connectie met elkaar? Hoe zorg je nou dat je als twee volwassen mensen gesprekken met elkaar? Kijk, Jordi en ik doen iets met elkaar, waardoor we gewoon. Jordi en ik hebben we nog een bootje gegeten of een salade. Wij hoeven daar geen moeite voor te doen om met elkaar te synchroniseren en openheid te hebben over zaken. En samen een plannetje bedenken over het een of het ander. Maar het gebeurt heel veel in bedrijven... dat mensen elkaar echt niet weten te uh, raken. Dat ze, elkaar niet, dat ze niet connecten met elkaar. Ja, dat is denk ik een heel groot probleem.
0: Moet je connecten met je stakeholders om ze te kunnen begrijpen? Ik heb ook wel gewoon stakeholders waarvan ik een, een mailtje een keertje binnenkrijg met zijn verzoekje. Ik doe even een korte videocall met hem om even zijn zaak te begrijpen... waarom hij nou zo graag die kant op wil. Ik leg hem uit dat we daar nu echt weinig tijd voor hebben. Dat we over twee maanden eigenlijk weer op dat soort dingen willen gaan focussen. Dat hij me vooral nog eventjes een mailtje moet sturen... met de informatie die hij nu al heeft. En dat we over twee maanden nog eens een keertje met elkaar afspreken. Nul connectie met die persoon. Maar ik heb wel in de basis zijn behoefte eventjes gehoord... Hij zit eventjes prima op zijn plek. Weet waar hij moet staan met ons team. En wanneer hij iets van moet terug kan verwachten. Maar dus hij heeft nou een...
1: toch met jou een connectie. Want hij voelt zich aangehoord. Hij voelt zich aangehoord en gehoord. Hij voelt zich begrepen. Ja. Hij heeft informatie gekregen van jou over waar die staat en waarom die daar staat. Ja. Dan gaat hij er als een connectie voelen. En jij toch ook.
0: Ja, maar het is niet dat ik heel veel moeite steek in het feit om met hem een connectie op te bouwen en te zorgen dat hij mij altijd aanvoelt. Nee, eigenlijk... je gaat
1: niet winen en dine met iedereen die een keer een ticket inschiet of zo. Ja. Nee, dat lijkt, lijkt me gezellig, maar lijkt maar... me complex.
0: Want ja, daar komt ergens ook wel bij. Kun je te veel tijd steken in stakeholder management?
1: Ja, zou ik meteen ook zeggen. Maar... Zeker. Jordi zit er nu wat actiever in dan ik.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, in het speelveld mee te kunnen gaan. Het is ook vaak een politiek spelletje. Hè? Je zit in een organisatie en je wilt ook zelf iets bereiken... en niet alleen maar uh, ja, te pakken met werk van andere mensen... oppakken, invoeren en klaar. Even los van de prioriteiten van nu opgepakt worden of niet. Maar ik vind het zelf gewoon heel belangrijk om ook te kijken... naar welke doel heeft de organisatie wat willen ze eigenlijk bereiken... Wat is de visie, visie en de missie van het bedrijf? En hoe kun je daaraan bijdragen... om te zorgen dat je ook echt een, ja, een bijdrage daaraan levert?
1: Ik zou wel eens willen weten... het lijkt me wel een cool onderzoekje... dat je gewoon bij weet ik veel duizend product owners... een kopie krijgt van een agenda van de komende week... waarbij staat ja. zoveel uur zit ik in Teams... Ja. en zoveel uur was dat mijn initiatief. Ja. Dat is interessant. Dan krijg je dus, weet je wel... Weet ik, veel. ik zit twintig uur in Teams... dus twintig uur kan ik mijn eigen werk doen... en van die twintig uur... werd ik zeventien keer op het matje geroepen... en drie keer niet... Want drie keer vond ik het zelf wel een goed idee. Ik zou die ratio wel eens willen... Het uh, is natuurlijk een niet te doen onderzoek, maar... Nou. Mail je agenda. Nou, nee, schijntje. <lacht> <lacht> vind,
0: maar ja, heb jij ja. een idee
2: van jouw agenda, hoe die uh, zo eruit ziet? Ja, nou, ik denk het al vrij scherp.
0: Ja, ik moet zeggen dat ik als stakeholder management... Ik vind het belangrijk. Ik zit op het moment op een opdracht die wel redelijk gekaderd is. hoor. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik misschien wel meer... in een scripoxy-rol opereer op het moment... omdat ik echt een entrepreneur ben op dit stuk. Uh, ik heb wel invloed op wat we doen... en ik heb wel ergens mijn mandaat zitten... Maar het is niet dat ik zelf helemaal bedenk welke kant we op gaan. Omdat ik onderdeel ben van een grotere strategie op dat onderdeel. Dat betekent dat ik ook niet per se heel veel tijd per week besteed aan stakeholder management. af en toe wel eens denk, zou ik er meer tijd in moeten steken? Terwijl, voor mijn gevoel, weet iedereen me te vinden als er wel iets aan de hand is. Weet ik iedereen ook te bereiken als er wel iets aan de hand is. Nemen ze altijd de telefoon voor me op. En heb ik ook een goede connectie op zich met ze als het nodig is. En dat is ook omdat ik best wel kritisch ben op agenda uitnodigingen ik kreeg er van de week nog eentje... Op, uh, of ik om uh, half tien uh, ergens eventjes met hem kon om uh, daar en daar over te hebben. Een half uur voor je mijn agenda geschoten. Hij had eerder al een mailtje gestuurd... Die had, ik nog, die had ik even kort beantwoord... maar daar had hij nog een vervolg op gestuurd... waarvan dacht ik, ja, die moet ik even een keertje doen... maar ja, het is gewoon niet heel relevant nu. Oké, okay, even dat mailtje beantwoord, uitgelegd... Uh, wat, de, wat de zaak is... dat hij waarschijnlijk iets verkeerd had begrepen uit die review... dat dit en dit wel het geval was... En dat ik niet denk dat we daar nu een meeting over zouden moeten hebben. Maar als het wel nodig is, laat het me vooral weten. Ja, zo probeer ik ook wel dingen gewoon constant weg te kaatsen uit mijn agenda.
1: Ja, maar ook, je, daar ben je dus wel tijd aan kwijt. Want Tuurlijk. Dat mailtje man zichzelf niet. Ja.
0: ja, maar voor mij, ik vind het heel veel. Ik heb gewoon eigenlijk een hekel aan te veel meetings in mijn agenda zetten. Zeker als ik het gevoel heb dat ze net niet belangrijk zijn. Dan schiet ik ze, als ik er ze zelf in schiet, schiet ik zo'n meeting ook gewoon op een kwartiertje in, omdat ja. ik gewoon denk, nou, laten we dat even in een kwartiertje er doorheen knallen.
1: Maar zou het niet zo zijn dat elke meeting voor iemand heel belangrijk is? Of is dat uh, makkelijk nou,
0: <laughs> Ik denk dat je daar wel in vergist. Ik denk dat er heel veel meetings zijn in deze wereld die voor niemand echt heel belangrijk zijn, alleen toevallig op herhalen stonden, waardoor iedereen elke week weer komt opdagen.
2: Ik heb daar wel twee trucjes in, maar dan ga ik mijn eigen ruiten ook een beetje in gooien voor <laughs> mensen die dit gaan horen. <laughs> Ja, ja Maar ik wil even één stap terug Denk ja. jij
1: dat er veel dingen in die agenda staan... die niemand iets boeien?
2: Zeker. Ja, holy shit. Ja. Ik wil er wel op doorgaan, joh. Graag. Um, ja. Aan de ene kant... ja, ik zit met regelmaat... meer dan een uur enkele reis in de auto. En ik probeer ook heel veel in die auto te plannen... qua belletjes... waarvan ik gewoon weet dat het kwestie is... van aanhoren, even sparren... maar inhoudelijk dat ik niks hoef uit te werken... hoef te laten zien of op te volgen. Dus ik ben er ook wel heel selectief in... van wat voor meeting wil je hebben... en kan ik die bijvoorbeeld in de auto doen? Um, Standaard updates waar ik onderdeel van een project ben... waar ik eigenlijk ja, inhoudelijk niet veel heb. Vind ik wel belangrijk om erbij te zijn... om te laten zien dat ik het project belangrijk vind. Maar dan hoef ik zelf eigenlijk geen inhoudelijk actief iets te delen. Dus dat doe ik prima aan de auto. Aan de andere kant heb ik in mijn mailbox... heb ik een, gewoon standaard e-mailhandtekening en outlook zitten. Maar ik heb er ook een eentje met mijn gedrukte letters in het midden staat... dat ik uh, verzond vanaf mobiel. En dat doe ik gewoon vanaf mijn laptop. En dan kun je... Ja, nou, ik kom de truc. Het is een bekende truc. Ja, ja, die, die mailtjes... me, ik denk dat
1: jij straks 10 euro krijgt van jordi dit eruit te knippen.
2: Maar die mailtjes die stuur ik heel vaak vanaf mijn laptop. En dan kun je korter zijn. Je kunt mensen zeggen, hier kun je het antwoord vinden of kun je hiermee vooruit. En ze accepteren het dan omdat je de tijd voor ze neemt om een mailtje te sturen. Wat korter is dan als ze eigenlijk mails zouden verwachten. Maar het geeft wel antwoord op hun vraag. En jij bent er vanaf. Zonder dat het ontzettend veel tijd kost.
1: Maar waarom zijn niet altijd korte mails? Of is dat een Hij is niet lamp, geaccepteerd?
0: Of zo? In veel gevallen voelt iemand zich niet gehoord. als je een mail ze stuurt met een paar vragen. en je komt terug met het korte antwoord. Oh, eigenlijk moet je even hier zoeken. Dankjewel, fijne dag. Terwijl als je zegt. terwijl als het geval zou zijn. hé, hey, je bent ergens druk. Uh, je loopt ergens rond. je ziet dat mailtje binnenkomen. je denkt, ach, ik zal even snel antwoorden. hé, hey, zoek eventjes daarop. Daar kun je het waarschijnlijk vinden. Eigenlijk valt het niet binnen ons domein. groetjes, Jordi, verzonden vanaf mijn mobiel. Ben je in principe klaar?
1: Ja, dan vinden mensen je een baas. Ja. Je Want dan heb je
0: maakt. gewoon even snel tijd gemaakt. Ja, het, het is een, ik ken hem wel eens. Ik heb hem al vaker voorbij zien komen. Ik moet Weet zeggen dat ik het. Ja, inderdaad. <laughs> ik verzend ze niet vaak vanaf mijn computer met die tool. Maar als ik vanaf mijn telefoon verzend, zet ik er inderdaad bij. Omdat echt uit onderzoek is gebleken dat mensen meer accepteren als je dat doet.
1: Oh. En in, in Teams of een <laughs> je zelf andere. zelf chat... handtekening op mobiel. <laughs> <Ja>.
0: <laughs>
2: en maar het is ook als je bijvoorbeeld in, in Teams of uh, Slack of andere chat uh, programma's op je werk zit. Dan kun je ook prima aangeven. Ja, ik ben eigenlijk even druk met wat dingen... maar kun je alvast hiermee in de slag. En dan weten de mensen dat ze vooruit kunnen. Dan heb je hem wel geholpen en het niet genegeerd. En juist door iets van aandacht te geven... ja, ik denk dat dat ook een stukje stakeholder management is. Je laat er niet voorzien dat je gehoord
0: hebt. Ja, maar het begon met de kwestie... kun je te veel tijd steken in stakeholder management? Ja. Maar daar ja, zijn we het is. alle drie wel over eens, toch? Ja. Zeker. Ja. Want er zijn gewoon mensen die iets te vervent koffiedrinker zijn... en gewoon de hele ochtend, vijf dagen per week gepland hebben om maar met iedereen informatie op te halen. Terwijl het, ja, het risico aan te veel informatie ophalen is soms ook wel dat je vanuit veel verschillende hoeken, verschillende belangen allemaal verzoekjes krijgt. En die moet je vervolgens wel weer gaan managen, want dat hoort er ook bij. Het heeft geen zin om het alleen maar aan te horen. Je moet er ook wel sturing aan blijven geven.
1: Ja, het is niet alleen maar halen. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat je een soort van evangelist bent of een of een ambassadeur in uh, nog iets grotere vorm van een bepaald product. Wat intern de aandacht nog niet krijgt. Of... dan kan je volgens mij juist weer nooit te veel doen. Hè? Stel jij moet een organisatie overtuigen dat de nieuwe app echt beter is. Ja, Ja, fuck, weet je. Dan zou ik elke dag bij de lunch uh, rij gaan staan met een bord, weet je, zo'n mascotte pak aan. En de nieuwe app is beter. Dat zou ik wel een maand volhouden, wijs van spreken. Ja, ja tuurlijk. Daar, daar kan je volgens mij nooit nooit te veel tijd in steken snap ik. Dan moet ik een stap terug gaan. Waarom willen mensen niet gebruiken. Los van het juiste probleem op en zo. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik denk als je de evangelistenrol hebt. ja Dan is kwantiteit net zo belangrijk denk ik, als kwaliteit.
0: Hoe bepaal ik nu. Als, als ik uh, product owner ben. En ik zit nu te luisteren. Hoe bepaal ik of ik voldoende tijd steek in stakeholder management? Uh,
1: ik zou denk ik uit mijn stakeholder map. De top 3 of top 5 halen. Ja. Uh, bij hen inchecken. Sparren we genoeg? Heb je het dat je genoeg uh, 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 kunt halen en brengen? En ik zou als startende product dan altijd ergens een interne mentor zoeken. Dus iemand die de organisatie goed kent. Iemand waar je je veilig bij voelt. Iemand die zich niet laat uh, gek maken door eventuele politiek. En ook gewoon bij je mentor dat checken. Vind ik,
0: Vind ik een goede zet. Jordi, heb je daar iets op aan te vullen waarvan ik, je zegt?
2: Ik denk dat stakeholders die een, een mentorrol hebben al dan niet bewust, die je tips geven... met, hey misschien zou ik hier eens mee aan de slag kunnen gaan... of wat vind je hiervan? Die komen vaak, we hadden het hier al voor de podcastopname begonnen over... Die, uh, die komen vaak met een heleboel ideeën... of ja, noem maar op, met tien verschillende zaken... en daarvan pak je eentje op. En daar ga je mee terug van, hey weet je, ik heb dat gedaan... en perfect resultaat. En dan krijg je, wow, geweldig dat je heeft. Echt mooi dat je daar wat mee hebt gedaan. Ondanks dat je die andere negen dingen helemaal niks mee gedaan hebt. Maar ja, je hebt natuurlijk wel laten zien... Geen waar je mee kwam, heb ook naar geluisterd. En Ja, een beetje het principe, Het vlees eet je er vanaf en een bordje gooi je weg.
1: Ja, eens. Ja, je moet ook wel een mentor hebben die geen belang heeft. Want, af, na, natuurlijk, sorry. Ik denk dat een mentor geen belang mag hebben. <laughs> want dan zou zomaar iemand op een gegeven moment... het project belangrijker kunnen vinden dan de product owner. Tuurlijk. Wat ook normaal is. Hè? Niemand is groter dan het, uh, uh, dan, het, uh, uh, dan het product. Ook de PO niet. Zeker de PO niet. Alleen in zo'n mentorrol mag je jezelf wel belangrijk vinden, denk ik. Absoluut,
0: ja. Zeker, ja, maar je hebt natuurlijk, uh, die, die scenario's kennen we allemaal ook wel. Ja, dat politiek heeft een hoop invloed op hoe je stakeholder management doet. Als je binnen een organisatie zit waarbij twee mensen bijvoorbeeld vrij competitief zijn naar elkaar uh, op een iets hoger uh, managementniveau. Die hebben allebei belang bij als jij iets invult voor hun visie. Ja, dat zijn wel de mensen die je op een gegeven moment aantikken. Die zeggen, hé, hey, moeten wij niet een keertje samen gaan lunchen? Zullen wij eens even samen gaan zitten? En eigenlijk weet je van tevoren al... en in ieder geval de tip aan het begin van de product owner... heb van tevoren wel even door dat dat vaak ook wel eens kan zijn... dat iemand gewoon even iets voor, voor zichzelf voor elkaar probeert te krijgen. Een beetje vriendjes probeert te worden. Ja, dat is ook wel een storende. Wat doe je daarmee?
2: Ik denk dat je sowieso moet klassificeren wat jij van ze vindt. Of je vindt dat het mensen zijn wel waar of je... Wel geen lul. Ja, nee, zeker. Maar dat is ook wel een stukje hoeveel invloed hebben ze, hoeveel belang hebben ze erbij. Ja. En dat kun je natuurlijk kijken op organisatiebreed, maar ook zeker voor jouzelf. Ik heb twee stakeholders die ik binnen het project waar ik zit heel belangrijk vind. En ik vind het een prioriteit om iedere week op zijn minst een half uurtje met hun te kunnen zitten. En of dat nou digitaal is, telefonisch of niet. Maar om gewoon samen bezig te zijn. We delen wel meningen over waar we op strategisch niveau naartoe moeten. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat het bedrijf zijn doelen dit jaar gaat halen. En daar hebben we elkaar gruwelijk hard voor nodig. Want als we dat niet samen gaan doen, dan gaan we ze niet redden. En ik vind het gewoon heel belangrijk om tijd voor hen te maken. En als dat betekent dat ik er op zaterdagochtend nog een uur in stop, dan doe ik dat. Omdat dat voor mij gewoon echt belangrijk is. Ja, dan heb je een common enemy of zo, of een common goal. Een common goal met name. En er zijn nog genoeg mensen die, uh, die bijvoorbeeld als op mijn wekelijks kantoordag zie dan zorg ik gewoon dat ik een halve dag... of in ieder geval twee, drie uurtjes... bij koffieapparaat ga zitten. Dus een heel mooie tafel op je eerste verdieping. Koffieapparaat ja, is ernaast. Ja. En dan ga ik daar gewoon met mijn laptop zitten. En dan zit ik daar te werken. En ja, je hebt hele leuke gesprekken bij de koffieapparaat. En dan kom je ook vaak die mensen tegen... die dan iets minder belanghebbend zijn qua stakeholder. Maar wel leuk is om af en toe te laten zien... van hey, ik weet dat je bestaat. Ik weet dat je er bent. En ja, leuk waar je mee bezig bent. En dat...
1: Maar jij zit op een intern project. Hè? Ik weet niet of mensen precies weten wat je doet... maar je zit op een intern project waarbij uh, de klanten afhankelijk zijn van jouw dienstverlening. He, ze hebben jouw producten nodig zeg maar, om uh, goed klant te kunnen zijn. Ja, klopt. Uh, dus heel veel mensen hebben baat bij jou. En ik denk dat jij met alleen zichtbaar zijn al punten scoort. Zeker. Maar
2: juist die externe klant, die zoek ik zelf actief op. Ik kijk maar welke mails zijn er binnengekomen van klanten. Waar zijn problemen geweest? Wie heeft überhaupt een bel getrokken van een klant? En daar sowieso dat ik er eentje van een paar week bel. En ik probeer er nog één of twee bij te zoeken dat ik twee tot drie klanten bel op een week. Iedere week een andere. mag ook best een andere persoon binnen hetzelfde bedrijf zijn. Maar gewoon om te kijken naar, ja, wat speelt er eigenlijk? Ja, waar loop je tegenaan? Wat merk je? Weet je waar wij eigenlijk mee bezig zijn? En dan ja, is ook een stukje vriendjes creëren. van Als je iets aan het bouwen bent waar een hele grote groep klanten daar een impact voor gaat hebben... dan is het wel heel mooi als je iemand kan bellen in de top vijf of misschien zelfs top drie van je grootste klanten... En kun je zeggen van hé, heb je volgende week misschien een half uurtje dat we het even kunnen testen. Dat we kunnen doorlopen om te zien of het ook echt werkt in de praktijk. Ja, hoe gaaf is dat als je dan terug naar je grote stakeholders gaat ja. en zegt, ja, ik heb onze top drie klanten gesproken. We hebben het getest en het werkt. We kunnen live.
1: En je ja, hebt, precies en Sorry Pim, mag ik een vraag? Zo? Tuurlijk, natuurlijk. Ik heb jou vanochtend deels in je natuurlijke habitat uh, gezien. En ik zag een paar mensen op je afkomen die uh, super blij zijn om je te zien. En die uh, blij zijn dat je uh, er nog even bent ook daar. Wat doe je dan specifiek? Waardoor dat komt, want er zijn. Ik maak de zin even wat langer omdat ik hem dan toelicht. We hebben ook collega's die ja, opereren, soort van in de schaduw, en die, de, die doen het ook heel goed. Mm. Maar ja, bij jou gaat bijna de rode loper uit. Uh.
2: Ook niet bij de Reno. <laughs>
1: nee, dat snap ik.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, te kijken. Wat, wat ik net ook zei, hè, in de eerste meeting probeer ik altijd achterhalen van ja, waar ben je mee bezig? Wat doet nou echt pijn? En, kunnen we dat misschien samen oplossen? En dat is voor mij op basis van die intakes, waar ik, ja Het zijn eigenlijk gewoon intake-klantgesprekken. Die ik met stakeholders doe, met mensen waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Daar kijk ik ook van, wat is nou de top drie of top vijf wat daar uitkomt? En als daar een gemene deler in zit. Ja, we hebben zo eentje, hè, wat nu ook op de top vijf uh, focus staat binnen het bedrijf. Dan ga ik er ook mee kijken, wat kan ik ermee doen? En, ja, je hebt een paar mensen vandaag gezien in Jochem... en bij twee van die kom ik ja, eens op de twee weken in de lucht, op zijn minst. En ik deel ook mijn pijn met hun. En hun hebben er ook belang bij dat ik slaag, eh, direct zelfs. En juist om met hun samen te zitten en te kijken met... Hey, hoe gaat het nou eigenlijk in jouw vlak en hoe gaat het in mijn vlak? Waar kruisen we elkaar en welke bruggen moeten we absoluut bouwen... of wat hoeven we absoluut niet moeten doen? En hun hebben ook belang erbij om te weten hoe het aan mijn kant gaat. En als ik er ook gewoon open en transparant in ben... Ik heb daar oprecht al problemen waarvan ik dacht van ja, ik weet niet wie ik hiervoor moet hebben, hoe ik dat moet gaan oplossen. Daar hebben we een aantal mensen over gesproken, wat toevallig zo'n gesprek ter sprake kwam. En die zeiden van ja, dit kunnen we samen oplossen, laten we ervoor gaan zitten. Ik ben er niet voor verantwoordelijk, maar we kunnen het wel
1: met z'n tweeën, laten we het doen. Ja, en daar praat je makkelijk overheen. Maar ik vind het heel knap dat je je problemen durft te delen, je moeilijkheden, je onzekerheden. Ja, ik denk dat dat echt compleet onderschat wordt... Uh, over het belang daarvan. He, je hoeft geen schone schijn te houden. Je hoeft niet te doen alsof je alles vanaf dag één perfect aan het cheffen bent. Je mag echt wel je hand opsteken. Zeggen, sorry, dit ben ik niet goed aan het doen. Of ik weet het niet. Of ik durf het niet. of Toch? Zeker.
0: Nee, we, hebben, we hebben het daar wel eens vaker over gehad. Hè? Dat uh, het, het stukje zoals we het wel eens noemden, de buikpijn delen. Uh, ik heb hele lange tijd bij een opdracht waar ik zat eigenlijk wekelijks een e-mail gestuurd. Dat ging aan de ene kant, ging dat er dan over wat er, wat er nog moest gebeuren, wat er nog open stond. Maar ik sloot die e-mail standaard af met dit is mijn buikpijn. En door elke keer weer even te delen met iedereen wat jouw buikpijn is. Zorg je ervoor dat dat ook de buikpijn van, het groep, van de groep zelf wordt. Maar zorg je ook inderdaad dat je je af en toe even kwetsbaar durft op te stellen met ja jongens. Het is heel leuk, heel cool dat jullie al die kant op willen, maar we lopen echt rond met deze buikpijn. Als ik ochtends naar mijn werk toe ga, ja, voel ik eigenlijk gewoon dat we, we hebben die release gepland. En als ik nou even kijk naar waar we op dit moment staan, gaan we die release niet halen. Als we die, rele die release trouwens niet halen, dan betekent dat ook dat ik aan al die afdelingen moet gaan uitleggen dat we die release niet gehaald hebben. En dat ja, die marketingcampagne die we hebben ingekocht, geannuleerd moet worden. Ja, daar zit ik wel even mee. En ja, door dat actief te delen, creëer je een hele andere band met je stakeholders dan inderdaad wanneer je alleen maar informatie komt halen um, en nooit iets van jezelf deelt.
1: Edward doet het ook, hè. Edward doet het nog steeds naar aanleiding van je ja? tip. Dus ik krijg elke week van Edward dat mailtje, terwijl ik snap het hele project <laughs> niet. Sorry, Edward. Kijk, elke week sta ik ergens in de cc van. Ik... Ja. ja, mooi. Uh, overigens wel uh, uh, nog even een tip van Flip. Uh, dat moet wel oordeelloos uh, gedeeld worden, hè. Ja. Dus als jij een probleem hebt met uh, afdeling uh, legal of zo... Ja. dan is het wel handig om daar oordeelloos uh, iets over te hopen.
0: Ja, eens. En hey, Je zei net iets over uh, koffieapparaat, Jordi. En dat deed me ergens aan denken. Dat is namelijk dat ja, stakeholder management... misschien de afgelopen jaren wel wat veranderd is. Waar je eerst altijd op je bureau, uh, of achter je bureau zat. Soms ook op je bureau. Uh, konden mensen je daar makkelijk aanspreken? Zat je daar ook aanspreekbaar? Ja, Nu zit je thuis te werken in veel gevallen. Dat maakt stakeholder management wel anders. Zien jullie dat ook zo? Of valt het wel mee?
2: Nou, ik denk dat het landschap zeker veranderd is. Ja. Ook qua locatie waar je werkt. Uh, kijk bijvoorbeeld naar bedrijven die meerdere locaties hebben. Daar zag je elkaar al niet altijd fysiek. Ja. Ik denk dat met alles qua internationaal uh, wat er gaande is. Qua waar ontwikkelaars zitten in het buitenland. Stakeholders die in meerdere landen zitten. Mijn vorige project zat over de hele wereld. En ik had een team in vier verschillende tijdzones. Nou, dat is ja. überhaupt binnen het team al een uitdaging. Ja. En ik denk wat dat betreft, de dagen dat ik naar kantoor ga... zijn er voor mij om cultuur te creëren... om de neuzen dezelfde kant op te krijgen... DNA te kunnen delen, bij mensen bij te sturen waar nodig. Ja. Maar gewoon zorgen dat je samen in de wedstrijd staat. Zeker. En als ik productief wil zijn qua veel stukken schrijven... veel user stories maken of uh, plannen uitdenken... ja, dat ga ik niet op kantoor doen. Nee. Ik ga nee. echt naar kantoor voor die mensen. En ik zit meestal ook de hele dag alleen maar in meetings... Of bewustruimtes, uh, tijden, uh, blokken... dat ik gewoon aan een koffietafel zit... om gewoon met mensen te praten. Ja. Om te zorgen dat ze weten dat ik bereikbaar ben. En vaak in zo'n publieke setting wordt ook niet alles gedeeld. Maar dan weten de mensen wel... hé, hey, ik moet binnenkort even met Jordi gaan zitten... of met Pim of met Jochem. En dan kunnen we dan wat verder de diepgang in gaan. Maar dan la laat je wel zien, de deur staat altijd open. Hè? En ja, het is ook een stukje... Ja, we hadden het erover PR, hè? Je, je laat toch zien dat je er bent. De mensen weten dat ze naar je toe kunnen komen met vragen... En ja. Alleen dat is al belangrijk naar mijn mening,
0: hm, snap ik wel. Jochem, heb jij hier een uh, mening over? Ik zie je uh, een beetje pijn en nadenken. Ja, denken. ik wilde,
1: ik, ik zat een beetje semi-filosofisch over na te denken. Uh, ik denk namelijk dat we van andere mensen hetzelfde verwachten als vroeger, ja. maar zelf niet meer hetzelfde willen zijn als vroeger. Ja, dus we verwachten eigenlijk wel van mensen dat soort neger bij ons op de stoep staan. Ja, en niet ons college, maar stel je hebt ergens een afspraak. Oké, okay, focus vandaag. Ja. Het uh, liefst allemaal om 9 uur aanwezig. Terwijl ja, ik moet er niet aan denken dat ik aankomende maandag om 9 uur een fucking Utrecht moet zijn.
0: Nee, dan wil je na de file gaan rijden.
1: Ja, precies. Dus, ja, dat, en dat klinkt natuurlijk net iets uh, filosofischer dan dat ik uh, zou willen. Uh, dus ik denk wel dat er iets is veranderd. Um, maar dus ook weer aan het terugverander is. Snap je? Dus ja. er was een tijd, was het heel normaal om... Oké, okay, we snappen dat je je kind uh, uitleg moet geven over de CITO-toets... En je hebt een corona hond, dus die moet ook vier keer naar buiten. Dus uh, oké, okay, we gaan het even in iets lager tempo oppakken. Nou, dat is er helemaal uit. Uh, dus we hebben eigenlijk helemaal geen begrip meer voor mensen die een uh, soort van hun leven uh, en werk anders hebben vormgegeven. Um, vorm gegeven. Ja. Uh, dus hebben we geen begrip voor, maar we verwachten wel dat iedereen begrip heeft voor ons. Want ja, ik heb ook ik heb geen corona hond, maar...
0: Welke een de tweeling <laughs> nee, ik... hoef je niet uit te laten, maar kost wel extra zorgen. Nou, we ik krijg vaak corona van de tweeling. Is <laughs> ja. dat dan ook een corona-tweeling?
1: Nee, ah. ja, Joch, waar ik
2: wel benieuwd naar ben, zie je verschil tussen uh, traditioneel kantoorpersoneel en bijvoorbeeld de diehard ontwikkelaars? Zoals die uh, ja, in Nederland zitten, maar ook zeker richting Portugal, Servië, noem maar op.
1: Want dat in, zijn... de, in de modus vroeger nu of gewoon een ja. algemeen?
2: Ja, nou, ik vind die ontwikkelaars wel gasten die uh, in mijn ervaring in ieder geval flexibel willen werken. Daar heel veel waarde aan hechten. Sommigen zijn er ontzettend vroeg op de dag bij. Anderen komen pas tegen twee uur uit hun bed en die werken door tot twee uur s'nachts. Ja, je merkt ook dat daar wel die flexibiliteit van het online werken, om het zo maar te noemen. Hè, da daar zie ik wel heel veel verschil tussen hoe wij in Nederland standaard kantoorwerk hebben. 9 uur beginnen, vijf uur naar huis.
1: ja Ik vind eigenlijk dat stereotype ontwikkelaar... Uh... Ik doe dat al 15 jaar of zo, ik denk jij ook. Dat vind ik echt wel veranderd in 15 jaar tijd. Dus 15 jaar geleden hadden ze allemaal een hardrock shirt aan. En uh, weet je wel, dit is allemaal de haar in die kammen. Nu, ja, we gaan bijvoorbeeld volgende week naar Harborn toe. Dat zijn allemaal mensen die, uh, die supergoed kunnen communiceren. Uh, die zich heel goed manifesteren in groepen. Die sowieso fucking slim zijn. Ja, uh, yeah, dat, dat zijn mensen met wie ik heel graag elke dag zou willen samenwerken.
0: Heb je wel een verschilletje tussen front-end-back-end-developers hoor?
1: Ja, ja, misschien jij. Ja, ja, jij zit natuurlijk ook er tussen, maar ook. ik... Ja. ja, ik vind dat wel meevallen eigenlijk. Nou, ja, als je ik een een meer de gaat in, maar...
2: Als je een assemblyontwikkelaar gaat zoeken... dan kom je wel iemand in een kelder tegen... die denkt van nou, die hey, kun je beter niet uit. helder,
1: helder. Tuurlijk. En je komt ook nog steeds idioten tegen in elk bedrijf. Maar ik vind over de gehele linie... als je ziet wat er de laatste vijf jaar van school komt... en nu hey, het is, het is gaan, gaan vervelopen... Dat, dat is echt ander volk dan vijftien jaar geleden. Absoluut. En dat is volk met wie je makkelijker communiceert... Ja. En die uh, ook de drempel om met mij te communiceren als veel lager zullen ervaren.
0: Hmm. Ja, maar dat komt ook wel doordat het veranderd is van projectmanagement 15 jaar geleden naar het productmanagement wat we nu doen. Bij projectmanagement zet je in principe veel meer druk op je developers dan dat je als productmanager doet. Of als productowner. In ieder geval, dat is mijn strekking erin. Als bij projectmanagement stuur je veel meer op die deadline... en ben je iedereen aan het pushen. Als productowner moet je veel meer begrip hebben... voor ook het over de langere baan heen... een mooi product te ontwikkelen. En precies, iteraties het gaat om maken. Mooi,
1: ja, precies, dus ik denk dat, dat, uh, dat het verschil met 15 jaar geleden... is dat ik nu meer de nadruk leg op iets waardevols maken. En vroeger was het iets gewoon... Maken. Het moet af zijn. Ja. Maak Wanneer? maakt ja. niet uit wat er af is, maar het moet af zijn. Ja. Dat heb ik beloofd. Ja.
0: Hey, we hebben het nu wel uh, in dit stukje stakeholder management uh, heel veel gehad, denk ik, over grote bedrijven. Maar we weten ook dat een groot deel van de luisteraars die nu luistert, misschien wel binnen bedrijven zit met minder dan 30 mensen. Uh, wat kleinere bedrijven. Dan ziet stakeholder management er heel anders uit. Wat, wat is er anders als je in een klein bedrijf zit met stakeholder management? Heb je
1: veel MKB gedaan, uh, joh? Ik
2: heb uh, een bedrijf gewerkt met in totaal uh, 12 mensen. Ja. Maakte we een mobiliteitsplatform. Oh ja. Waar de deel van de ontwikkelaars en eigen diensten en deel in Servië zitten. Bij een hele gave club trouwens. Um, wat, wat ik daar zag is dat iedereen intern wat vindt van het product. En zeker ook een uh, directie. Dat waren daar drie directieleden die, uh, die. Drie vonden... op twaalf? Ja, ja, precies. Ja. Okay. De CFO, de CEO en de COO. En daarboven zat een investeerder. En die vonden allemaal wat van het product. Dus er waren veel meer mensen die intern wat vonden van waar we mee bezig waren dan de mensen die externe wat van vonden. En ik vond het wel een heel dynamisch speelveld, ook heel leuk. Maar ik merkte met name dat ik gewoon gruwelijk veel feedback uit het veld nodig had. Van de potentiële klanten, de doelgroep. Uh, ik heb daar wel een leuk voorbeeld voor. Uh, we hebben daar een boekingsplatform gemaakt over uh, parkeerplekken boeken. Dus dat medewerkers zelf een parkeerplek kunnen boeken. En eigenlijk kunnen aangeven. Dan ben ik op kantoor en dan is er ook een plek voor mij vrij. Dus we weten dan zeker dat er een plek vrij is, we hoeven geen alternatief vervoer te regelen als OV of ergens anders parkeren, noem maar, maar op. En je weet natuurlijk dus werkgever hoeveel mensen er komen. En we zaten toen in Utrecht, in uh, WTC-gebouw, aan het Centraal Station. En we hebben uiteindelijk, designer en ikzelf, allebei met een tablet en een Figma-sketch waar uh, ja, design volgens ons in zat, zijn we gewoon bij de ov poortjes gaan staan. En dan hebben we iedereen die daar stond te plooien met die OV-poortjes, die briefjes voor en niet erdoor kwam, die hebben allemaal eruit gepikt van jij komt normaal niet met de OV. Kunnen we eens even papelen? Die hebben we die sketch ondergehouden. Ja, wat vind je ervan? En hij loopt er doorheen. er kwamen heel veel mooie feedback in momenten uit. En dat hebben we verwerkt. Nog een keer gedaan. En toen zijn we met al die feedback... een totaaltje van 800 mensen gevraagd met z'n twee uiteindelijk. Oh, een paar weken tijd. En daar zijn we mee naar die interne stakeholders gegaan. Van, hé hey, gast, leuk dat jullie dit zo willen. Maar de mensen die wij hebben geïnterviewd... en onze klanten natuurlijk ook. Niet alleen wildvreemden Die zeggen heel iets anders. Dus waarom zouden die kant op moeten gaan? Ja. En pas goed onderbouwd met veel data bleek dat ze ook zeiden van ja, oké, okay, dan moeten we die kant op gaan. Maar dan moet jij wel zorgen dat het gaat slagen. Graag, kom hier met het eigenaarschap, ik doe het wel.
0: Ja, nou, dat is wereldje start-up, skill-up. In Precies. die start-up, skill-up fase heb je heel erg te maken met dan wel investeerders, dan wel founders. En ja, die zitten vaak, die hebben dat gestart vanuit een passie, vanuit een visie die ze hadden, de eerste fase doorgezet, dat bedrijf draait op een gegeven moment, ze hebben wat omzet, ze nemen mensen aan, er komen wat losse individuele producten op een gegeven moment onder te hangen. Ja, als jij dan product owner bent van zo'n product, dan zit je heel vaak nog te stoeien met de visie van die founder die al vaststaat sinds dat begin, die droom waar hij in gelooft. Mm. En aan de andere kant soms zo'n investeerder die erachter is gekropen, die vanuit een ander bedrijf wat hij ooit heeft gedaan een soort visie heeft opgebouwd en zegt, nee, als je het wil laten slagen, moet je het op deze manier doen. Ja, en dat schuurt. Dat is wel lastig. Dan heb je een heel ander veld. En dan moet je inderdaad dit soort acties gaan uithalen... waarvoor echt uh, hulde, want dat uh, is wel de way to go... om gewoon klantinformatie op te halen als je het echt mist. Ja, dan moet je dat soort trucjes gaan uithalen... om echt te bewijzen. Nee, maar de klant vraagt iets anders. En als we klantgericht een product willen ontwikkelen... moeten we niet op deze manier die visie alleen maar blijven volgen.
2: Bij mijn voorbeeld was het product natuurlijk nog niet gebouwd. We waren ja. nog aan het voorbereiden om te gaan bouwen... Ja. Uh, het is er uiteindelijk gekomen. en ja, Dan merk je als het product er is en het is live en in gebruik. Dan ga je zeker in die kleinere settings... Uh, ga je discussiëren over welke feature moeten we nou eigenlijk gaan bouwen. Hoeveel tijd kost dat? Hoeveel geld kost dat? En hebben we dat geld ervoor over om dit nu te bouwen? Of moeten we misschien iets anders focussen? Dus je merkt dat je daar een veel beperkter budget hebt. Waardoor je ook minder flexibiliteit hebt qua waar ga je werken... en wat direct waarde toevoegen aan het product... En daarmee ook ja, maak je hele andere beslissingen als product owner qua roadmap. Om te zorgen dat je ook dingen op de roadmap hebt staan in de nabije toekomst waar je budget voor hebt. En die ook echt iets voor die klanten weg gaan brengen. Met als eindresultaat meer inkomsten voor het bedrijf.
1: Ja. Ja. Ik vind stakeholder man management in het MKB heel anders dan in corporate. Ja, Absoluut. Ik vind kijk, het voorbeeld wat Jordi schetste, Kijk, data wins arguments is volgens mij in alle bedrijfstypen uh, gelijk. Lijkt mij. Dus als, um, uh, als jij 800 respondenten hebt en die zeggen allemaal links in plaats van rechts, ja, dan moet ik wel echt een klaploper zijn, uh, wil je daar niet mee gaan. Dan maakt het niet uit waar je werkt. Ik vind het feit dat jij en een collega zo even naar Utrecht Centraal gaan, een dagje, dat kan niet zo makkelijk in een corporate. Nee. Daar moet je echt voor gaan lobbyen en dan moet je toestemming hebben. Zeker. En, ja. Want je doet misschien wel traan van de zaak. Nou, daar vindt iemand dan wel weer wat van en zo. Dus. Dus ik denk, uh, om dat dan even wat abstracter te stellen... Uh, de lijnen zijn korter in het MKB... en je, plukt eerder de of je, je, je proeft eerder de resultaten van je inspanningen... op stakeholder management. Zeker, ja. Dus, dus de lijnen zijn korter, meer resultaat... of sneller resultaat. Um, daarnaast denk ik dat die founder of investeerder... ik uh, snap een beetje hoe die mannen zich uh, voelen <laughs> en vrouwen. <laughs> ik weet niet waarom, maar ik heb er misschien een badgevoel bij... Ja. Het is belangrijk dat je die te alle tijden aan boord hebt.
0: Ja, als je ze tegen je hebt,
2: ben je klaar. Zeker in een MKB.
1: Ja, want kijk, wij hebben hele kundige collega's... maar als ik het echt anders zie... dan vind ik zelfs ik... nou, ik denk dat ik best goed ben in mensen uh, mensenvrijheid geven... maar dat vind ik het echt moeilijk om los te laten.
0: Ja.
1: En dan bij het minst of heb ik toch een soort van... tot je zo. Snap je? Dat, dat, yeah, dat dus Wordt ik denk, een soort strijd. Nou ja, het wordt in ieder geval... ik vind het moeilijk om te omarmen... Ja. En dus moeilijk om te zeggen, oké, okay, ga maar de pimpels ophalen en uh, gaat maar regelen. Dus je krijgt moeilijker, uh, uh, als je niet overeenstemt qua visie, wordt mandaat moeilijker, budget wat moeilijker. En dat kost dus meer tijd om dan het alsnog over de streep heen te krijgen.
0: Cool. Hey, voordat we verder gaan met nog wat meer van dit soort stellingen rond stakeholder management, uh, zou ik eigenlijk eerst even nog toe willen naar de basis wat we nu mensen willen meegeven. Want het is lekker, denk ik, als je deze aflevering zit te luisteren, dat je ook een stukje iets praktischer uitkrijgt. Als het nou gaat om stakeholder management oppakken. Je hebt het gevoel dat je een beetje achterloopt. Dan zijn we eigenlijk al door een paar dingen zijn we nu heen gegaan. Jij zei, ik start altijd met een intake. Dus ik kom ergens binnen en ik begin met een soort intake met mijn stakeholders. Daarna hebben we het gehad over, je gaat iets van een stakeholder map maken. Dus je gaat eigenlijk uittekenen waar die stakeholders zich nou bevinden. Ja, eigenlijk is het gewoon echt essentieel dat je dat doet. Wat zijn de stappen die daarna komen? Productvisie productvisie vormen. Ja. En die productvisie spiegelen vervolgens met ja, dat Ja, daar heb ik een heel stappenplan denk ik al gedaan. daar ja, he, hebben we he, dus een aflevering
1: over gemaakt. Dus, ja, ja, dus dat moeten die mensen maar even terug, uh, of moet niet, maar zoek het lekker zelf uit. Maar ik zou het dan <laughs> terugluisteren als je productvisie oh. gaat maken.
0: Nou, 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 niet zo tegen onze luisteraars. <laughs> hè, ja. uh,
1: nee, ik zou dus uh, die productvisie um, zou ik als heilig verklaren. Ja. Want als je het cirkeltje hebt gemaakt... ik heb een intake gehad, ik heb een stakeholder map... ik heb op basis daarvan een productvisie gemaakt... en ik ben terug gaan cirkelen... en mensen zitten hem me allemaal knikkend aan te kijken... Ja. ja, dat lijkt mij een vliegende start. Juist, me eens.
0: Nou, mooi. Ik denk dat dat lekker is voor de luisteraar... om eventjes, als je nu twijfelt, waar moet ik nou eens beginnen... ga gewoon eens eerst even deze drie stappen maken... en ga met die laatste twee stappen dus ook vooral uh, eens even door. Hè. Als je nou inzicht hebt in welke mensen je nou nodig hebt en je hebt ondertussen een soort productvisie gepakt... blijft dat cirkeltje ook vooral maken om die visie ook wat aan te passen... op wat je terugkrijgt en daarmee door te gaan.
1: Ja, we moeten denk ik dan toch even voor de mensen die nieuw inhaken... een ja. productvisie is kort samengevat: wat los je op voor wie? Ja. Dus dan heb je namelijk, om, om even die vliegende starter toe te lichten... Uh, als we het dan toch praktisch moeten houden, willen houden... als jij weet welk probleem je voor wie op wil lossen... dan kan je daar oplossingen voor gaan genereren ja. en dat zou zomaar eens het begin kunnen zijn van een roadmap of een backlog of een kanbanlijst of whatever, snap je? En dan kan je dus de vliegende start gaan maken. Want dan weet je ook, oh ja, we gaan ongeveer deze kant op. Dan weet ja. dat we deze mensen nodig hebben. En je crossfunctionele team. Snap je? Dat maakt de vliegende start. En van daaruit kan je dan gaan bouwen en itereren.
2: En ja, in het interview van die stakeholders krijg je eigenlijk de point of view van die stakeholders voor het probleem of ja, hetgeen wat je opgelost wil hebben. En juist door het van ieder gezichtsperspectief goed te kunnen zien, kun je ook juiste productvisie op gaan zetten.
1: Ja, er zitten ook altijd tegenstrijdige dingen in. Hè? Zeker. Uh, dus uh, je moet daar ook, uh, ook daar weer, hè? zoek de belangrijkste stakeholders eruit, zoek een mentor uh, en zorg dat je daarin uh, gaat wikken en wegen.
0: Sorry, we gaan deze aflevering even opknippen. Ja, je zit waarschijnlijk net lekker in dit verhaal, maar we hebben besloten om deze aflevering te releasen over twee delen heen. In de volgende aflevering gaan we dus nog verder in op dat stakeholder management. Gaan we kijken naar hoe je dat praktisch kan toepassen en bespreken we nog veel meer van dit soort stellingen. Zorg dat je volgende keer weer luistert. Tot dan!